0: Radio Universidad presenta Testimonios. En esta ocasión, la señora Josefina Millán de Solares entrevista al escritor Gustavo Sáenz.
1: Usted ha hablado de que el personaje principal de la novelística actual es el lenguaje, el lenguaje como aventura. ¿No hay peligro de que esto conduzca a un callejón sin salida?
0: Bien, yo creo que el personaje de la literatura en todas las épocas es el lenguaje, solo que apenas la nueva crítica lo empieza a ver así. Es posible leer a Galdós, a Cervantes, a Puleyo a nivel de lenguaje, clarín incluso resulta mucho más atractivo leído a nivel de lenguaje, son nuevas lecturas. La novela, a medida que se ha ido ciñendo a ser lenguaje solo, el devenir de la escritura, el grado cero de la escritura, se ha vuelto más y más interesante, pero al mismo tiempo ha gozado cada día de un público más limitado. La historia de esta ecuación parece muy simple, durante 25 siglos de cultura occidental hemos creído que el lenguaje es la sombra de las cosas. Es decir, nosotros mencionamos los objetos y las palabras no tienen valor en sí mismas más que como referencia del objeto. Para contradecir esta versión bastaría mencionar que la palabra luna o mesa o mujer o casa se dice de muy diferentes maneras en los distintos idiomas que están a nuestro alcance. Un ejemplo típico, el de dos hombres que discuten y se presentan ante un juez que no vio la discusión, hablan, exponen su caso y el juez determina quién de los dos tiene la razón, nos da una idea más precisa sobre el lenguaje. Tiene la razón aquel que habló mejor, no aquel que dijo la verdad, sino aquel que logró crear con sus palabras una realidad que convenció al juez. Otro ejemplo podría ser el del periodismo cotidiano. Si nosotros leemos un accidente en el periódico, no nos conmueve. Si lo vemos realmente, si sucede frente a nosotros, nos, nos altera, seguramente nos altera. Cuando lo leemos, resulta que el lenguaje lo está mediatizando, que el lenguaje establece una distancia entre el accidente y nosotros. Sin embargo, cuando leemos un poema, resulta que sí nos emociona, que sí nos cambia, por un por mínimo que sea este cambio resulta entonces que lo que nos modifica lo que nos asombra, lo que nos gusta es la realidad verbal es decir, en el poema nos emociona no saber que el rostro de la mujer que se describe o el río, el paisaje, la emoción tienen que ver con rostros conocidos por nosotros con paisajes conocidos por nosotros sino porque son una realidad verbal en tanto que la novela se vuelve realidad verbal, se vuelve más emocionante de leer. En las novelas pasan más, menos cosas a nivel anecdótico, pero pasan más cosas a nivel de lenguaje. Pero que las grandes novelas del siglo XX son novelas de lenguaje, desde Ulises a Bajo el Volcán, de Paradiso a 62 Modelo para armar, de Reivindicación del Conde Don Julián a Los Peces, de Cambio de Piel a Cadáver lleno de Mundo. Incluso este tipo de novela, que es la novela intelectual, la novela seria, por tipificarla de alguna manera, aunque estoy en contra de las nomenclaturas, de alguna manera toda la literatura es un texto y toda la aventura de leer es la descodificación de ese texto, está regida por esta nueva visión de las cosas, por este tema del lenguaje, que se combina con otros dos o tres.
1: Entonces, ¿cuáles serían esos otros temas en la literatura de nuestros días?
0: En, en la literatura del pasado había un afán de descubrimiento de la realidad, más que un afán de inventar otra realidad. Las novelas eran crónicas, basta ver en nuestro medio pues el primer medio siglo, con excelentes versiones de la Revolución Mexicana. Curiosamente, las novelas verdaderas de la revolución, es decir, las novelas revolucionarias, aparecen 50 años después de la revolución, no durante el movimiento armado, y justamente no son crónica del movimiento armado. En nuestros en días, la novela ya no puede suplir al periódico, ya no puede competir con la televisión, ya no puede competir con el cine. Hay otros medios de expresión que le descubren a África, al lector, atento a curiosidades geográficas. El novelista, entonces, se vuelve hacia sí mismo. Por otra parte, en nuestro medio se crea un ambiente intelectual. El novelista, básicamente un intelectual, habla de sí mismo y de sus conflictos intelectuales, es decir, metafísicos, filosóficos, etc. Él es entonces uno de los personajes de la literatura. En el epígrafe de Trópico de Cáncer, se menciona que Emerson dijo que llegaría el tiempo... En que nada más escribirían Autobiografías Creo que ahora es el tiempo El otro personaje es este El tiempo Las novelas atienden Básicamente A un problema de espacio Es decir De 1950 para acá De Pedro Páramo a Al filo del agua A Farabef o La crónica de un instante Las novelas son un problema de tiempo El escritor se plantea cómo contar su narración, en qué tiempo se desarrolla su narración, cómo desarrollar la estructura de la misma, es decir, empieza a circunscribirse a tres temas únicos, el lenguaje, el tiempo y el escritor mismo.
1: ¿Cree usted que este sea el único camino para el novelista de hoy?
0: Bueno, los caminos son innumerables. En realidad, el, el único camino permanente es el de que el novelista se aboca ya no tanto a complacer a un público, sino a inventar una realidad, a separar los libros de sí mismo. A medida que una zona de la novela se vuelve más intelectual y más íntima, como ejemplo citaríamos Tres tristes tigres, hay otra zona de la literatura, entre otras muchas, que afina el comercialismo, es decir, una sucesión de, de aventuras, de anécdotas complacientes, que tratan todavía de entretener a la gente. Esa sería la literatura del no compromiso. Yo creo que lo que fortalece a la literatura de nuestros días son las ideas que surgen a partir del existencialismo. El compromiso sartreano, por ejemplo, eh, la difusión de, del escritor, la mitificación del intelectual. Basta ver que la novela mexicana toma un aire distinto posterior al auge del nuevo román francés que los escritores gozan de una pluralidad de influencias y que pese a esto pese al esfuerzo de los escritores mexicanos por ser totalmente distintos unos de otros, por intelectualizar no se logra hacer en México una novela comercial, una novela para todo el público creo que el escritor latinoamericano, justamente por vivir lejos de un mundo cultural, de un ámbito intelectual, pretende saberlo todo. Es muchísimo más pedante que el escritor europeo o norteamericano. Basta decir que las novelas más difíciles de nuestros días son las escritas en español, las escritas en Latinoamérica. Quizás haya algún novelista alemán que participa de esta complejidad. Pero quizás en Alemania hay también un muro como el que nos separa del siglo XX, como el que nos separa en Latinoamérica de, de la realidad, ¿no? del mercomún europeo y de los astronautas, de los satélites, de los Beatles, de Woodstock, todo queda del otro lado del muro. Nosotros de este lado, por ese solo complejo de inferioridad, pretendemos ser tan pedantes que hacemos novelas terriblemente difíciles. Pero, dicho de nuevo, no es este el único camino. Este es uno. Otro sería la novela comercial perfecta, la novela de entretenimiento que cada vez se vuelve más profesional, como sería Graham Greene o Gabriel García Márquez. Y otro, esta novela de pretensiones intelectuales. Es decir, densa como Gunther Grass, Susan Sontag, Norman Mailer, Carlos Fuentes, Jacob Linz tantos otros.
1: Bueno, esto puede ser una moda y como tal correr el riesgo de pasar y traer de nuevo una novela más simple.
0: Creo que la vida no es simple, ni cabe en esquemas. La novela por, por un desarrollo lógico es cada vez para un público minoritario. Quizás esta, esta minoría es, es cada día mayor, es la inmensa minoría. Pero de hecho, el arte de novelar es un arte muy exclusivo. A la novela comercial, es decir, a la novela de entretenimiento, la está supliendo el reportaje. Piensa en el reportaje con intenciones científicas, como los hijos de Sánchez, los mil días de Kennedy, eh, masacre de indios en el Amazonas, incluso hasta no verte Jesús mío o la noche de Tlatelolco. Es decir, el escritor no no ha fingido que va a trabajar con su material, sino que transcribe ...lo obtenido mediante procedimientos poco ortodoxos, es decir, poco ortodoxos en el pasado, en la actualidad absolutamente de moda, la grabadora. La grabadora parece ser otro de los grandes personajes de la literatura de los años sesentas.
1: ¿Significa esto que el futuro de la literatura está encaminado a una especialización cada vez mayor? La sociedad
0: tecnificada de nuestros días habla en lenguajes especializados. En la Ciudad de México, cada comunidad, en cada barrio, se habla un idioma distinto. Eh, algunos muchachos, por ejemplo, manejan el vocabulario de la drogadicción. Los médicos manejan palabras que el común de la gente no entiende, o los ingenieros, o los astrónomos. El escritor, el hacedor de novelas, tiene también su lenguaje privado, es decir, su código. Eh, lo que pasa, por ejemplo, en mi caso yo no puedo entender la página de deportes de los periódicos, está absolutamente escrita en clave para mí, absolutamente incomprensible, no poseo el descodificador adecuado, es que el intelectual, a medida que codifica su escritura, pretende que el público esté más informado. Es decir, ya no se cree más en las masas analfabetas, se cree pues en un público universitario, de educación universitaria, quiero decir que va a comprender todas las trampas de la poesía moderna, es decir, todas las claves de la instancia poética, toda la tensión de la prosa. En tanto que el público se cultiva más, en tanto que hay cada vez más público preparado para leer, los escritores tienen más confianza en dirigirse a sus semejantes, es decir, a gente tan enterada como ellos, y es por eso que utilizan un lenguaje casi secreto, que es el lenguaje de la cultura.
1: Bueno, pero en realidad a medida que pasa el tiempo hay más profesionistas y a la vez más analfabetos.
0: Sí, y esto no lo puede ignorar un escritor. Mira, pero desgraciadamente los escritores no escriben para los analfabetos. Hay otros vehículos que no son ni el poema ni la novela para dirigirse a ellos, para mejorar la cultura de un país. Y al mismo tiempo también los profesionistas se especializan cada vez más. Imposible entender un texto de química, por ejemplo, para alguien que no es químico. Los escritores, entonces, emplean el lenguaje de la angustia. O sea, su desazón, este poner en juego más posibilidades de las que les pertenecen, crea ese idioma secreto al que nos hemos venido refiriendo, el, el lenguaje de la incomunicación. Y por eso, quizás, los novelistas que han logrado las obras de arte más crípticas más codificadas, pienso en Rob Riget, llegan muy rápidamente después a la caricatura y de inmediato al silencio. Es decir, los novelistas franceses del Novo román, que son quizás los que castigaron con mayor rigor esta tensión de los problemas de la comunicación, desarrollaron después de sus primeras explosivas e interesantes novelas, libros de ensayos, Novelas o poemas cada vez más breves, cada vez más codificados, más crípticos, hasta llegar al libro vacío, el libro que vendrá, el libro en blanco.
1: Radio Universidad presentó... Testimonio.
0: Esta noche la señora Josefina Millán de Solares entrevistó al escritor Gustavo Sainz.